0: 第一条，自卑的认知改造和自信的认知生活行为实践改造全盘接受自我，东方疗法则称为无为本然森田等是为治本法。第二条，行为主义暴露脱敏法或 NLP 实践中的大量锻炼行动等是真正的迅速治标法。两者结合标本兼治法是为根治法。第一条做好了。可去根，第二条做好了可去标。如果只有第一条，有些人也可撤愈。虽然理论上所有的人只需第一条就全部可以痊愈，但我的比较大量的实践却呈现出第二条可以异常迅速的缩短好多倍疗程，而且有很多的人被证明此治标法是非常重要的。而如果第二条做好了，可以迅速好转或基本的治愈，但是如果少了第一条，就如一棵树砍掉了枝干，表面上没了，但因为没有彻底的挖根，那么主观感觉上会说我已无症状了，但是总感觉到好像还有一些残余，这残余就是根，所以遇到温暖的天气它又长出来了，或枯树桩又长出了绿叶，即复发。的，这就是东方式疗法中医去根与西方式疗法西医对症摘除的各自的优缺点。我现在将其近十年的这么一点点的研究心血和大量实践经验后得出的这么一点纯经验的结晶，凝缩成尽量通俗易懂且较精炼的文字，无偿的向全天下的朋友们奉献出来，仅供大家参考。愿能自救的尽量的自救。如果我的治疗方案能对大家最终彻底解决社恐有一点点的帮助或启发的话，那我十年的理想就算有了一个较满意的开头了吧。另，我期望专业的心理医生和学者能较谨慎的对待这套方案，无他，只是因为这套方法确确实实是我通过反复实践验证，可以说是久经考验的。绝非空洞的书本上的理论而已，请恕我的狂妄。然，如果能借此从而能够对广大社恐朋友有一些更大的帮助的话，则我心已足矣。现提出仅供参考，欢迎众多的先行者与远超于我的专家或学者朋友们批评指正。但愿能对全天下的社恐朋友们能有一些帮助。方案如下：一、系统的逐级脱敏加无为、本然、顺其自然，怕见什么就去做什么，外表可适度控制，争取每次都尽量能有一个良好的成功体验，此为指导思想。二、集体的暴露法脱敏，当众练习演讲、表演、唱歌、讲笑话等，一直持续三个月，直到彻底脱敏。我认为这应是当前最为有效的、最快的消退症状的方法。从卡耐基社教训练班受启发，经反复实践并发展而来，此为治标。三步正常感、羞怯感、目光对视、恐惧感等等的认知改造和系统脱敏加无为，本然顺其自然，此为治本。四自卑的认知改造和自信的行为上与认知上的最终重塑，并借用东方的无为、本然、顺其自然，即最终达到了彻底全盘的接纳了你自己的一切。我以为此应为不复发的保证。注：集体治疗应与个体咨询相结合，一般两者皆不应有所偏废。应结合每人的具体的不同情况做一些相对应的具体的个别心理治疗，这一点亦相当的关键。注意分类，即使集体治疗也建议分类，对不同类别的集体治疗也应采取相对有所不同的、相对应的灵活方法。按中医的说法，类似于辨证论治。有的朋友认为，只需东方一类的疗法，如。老子的无为本然禅佛与醒悟，森田等等就足够了，无需西方一类的脱敏、认知结构的思想上与现实实践上的改造等等。其实我起初也如此认为，而且确实从理论上也能够科学的推导，甚至于证明出，而且现实实践中也确实有不少的人只用此东方式的方法就很快的根治了。然而。最起码我的实践告诉我，问题好像没有这么简单，在现实之中，却有大量的设孔人如只用此法，效果堪忧，成效也较缓慢。希望大家不要认为只是因为我未能让其真正的掌握了此法的真正本意了的原因而已，我就诚挚的视其为真正的我的知己了。至于具体的详尽的根本原因的分析，烦请大家参阅一下我对森田疗法的较详细分析，以及其后的几篇中对不治而治的看法。其实，此类东方一类的疗法，就可大概比拟于自然的消退法，利用机体的天赋的自然而强大的免疫调节能力，就如中医中的调补人身本来就具有的正气，从而让其以正压邪，正气存内。邪不可犯，类似它的优点可去根，但其也不可避免地拥有了中医的缺点，有时太缓慢，对有些重症急症如肝脾破裂大出血，可以说无救。我以为，简单点的说，东方中医如比作为去根，则西方西医就好比是去标、去症状，见效特快，没有什么好坏之比较。各有其优缺点，就如众人皆知的总体上的说，两者皆不应偏废。我以为强迫症、一切神经症也与此类似。那么，第一步，对一部分自制力与意志力已许可的朋友们，如何寻找行为脱敏的场所呢？社交能力缺乏是需要多多、大量地锻炼的，如。讲师公司培训职员、销售员、唱歌表演，都是一些不错的行业。在学校则大量参加演讲比赛、辩论比赛、英语朗诵赛、学校文艺晚会表演节目、卡拉 OK 大赛，要大量的参加一切的活动与协会。注意由易到难原则，每次行动前做好充分准备工作，尽量能够取得一些较好一些的结果。即怕什么就要去多接触什么的行为第一原则，先从简单的能够接受的做起吧。注意配合一些东方式的方法，要有思想准备。一开始肯定会不理想，关键的是要接受这个气馁。有气馁很正常，没有气馁倒不正常了。要循序渐进。就不大会有太严重的挫折，以至于又去逃避了。这也是没有办法的事。迅猛暴露法只适应于在辅导师的帮助下，个人操作很难。即使有个别的成功例子，往往一开始也需要付出惨痛的代价，如好像李阳的热爱丢脸就是吧。对一部分朋友来说，个人操作虽然较慢、较难。但有较经济的优点。李阳大喊英语的初衷，好像是因为他发现借由大喊可以去除胆怯、倍增豪气，从而减轻自卑。就如毛的新民学会在大学时期，为了培养冲天的豪气，而于山顶迎风怒吼一样，似乎可以磨砺心理素质、倍增勇气与力量。听别人说。李阳好像在电视上说，直到现在还没有完全去除。如果属实的话，我以为那就应该是行为脱敏的缺陷吧。确实，对很多朋友来说，标本兼顾才是正途。病因分析一：一切的社恐者，其最根本的病根乃是对自己的其中部分的否定大大超常，即。不愿也更不能彻底的全盘的接受现在的你自己的很多方面，即自卑和心信念，因为你老是认为我有这样和那样的病态症状，如表情符号不同意：一、一我是一个羞怯的人；二、我是一个不敢与人目光对视的人；三、我在人多的场合恐惧发言、表演紧张且不自然；四、我是前面的一。二、三、四、五，他们是如此的现实，他们来源于好多好多年的亲身经历，亲历的体验是最顽固的，纯粹的说理是无法改变的。一是基础，一一天不消失，你一天就不能摆脱；二不正常感，即总有快心病，因此你就总有退缩、原谅的心理。总感觉心病不去，做什么都没有意义。此为 212， 共同构成了自卑和心信念的强大基础。之二一中的一二三四是社恐的主要外在症状，而社恐人最主要的心病就是这些症状。试想，如果你几乎完全消失了这些不正常的症状，那你的社恐不就随之消失了吗？所以，第一步设法着手消退这些主要的症状，就显得尤其重要和迫切了。去标，常人也有否定，但都保持在相应的正常范围内浮动，就如零度到一百度之间的水。但当这种否定超过了正常范围的阈值，就如水超过了一百度，那它就变成了气了。在人则变成了社恐症了。但因为人各有异内。且所处的环境也千差万别，外就如水，有海水、湖水、自来水、墨水；内且有的在西藏高山，有的在平原，有的在实验室一到一万的大气压力下，外所以阈值并不都是一百度，不能一概而论。同样，有的人只要有一小部分的否定，就成了社恐。有的水只要一摄氏度就成了气，当然，大部分的水都要一百度左右。大部分的人也同样。之三，这些外在的症状的本质是什么呢？我认为，从生理层面讲，他们都是在长期病态的内外环境下所学来的病态条件反射及其泛化体，就如同人们的一切观念、后天个性、癖好、技能等等一样。皆是通过学习并固定成条件反射后才能够得以保存下来的，所以就如同巴士的小狗一听到铃声就自动的不可控制的表现出流口水一样，社恐人一到特定的场合，或一看到别人的眼睛，就当然的会表现出症状，流口水，而这都如同我们的观念、后天个性、癖好、技能等等一样。都不可能被主观意志任意就可以硬行压除的精神世界也属于这个大自然界，所以他理所当然的也必然遵循这个大自然的规律。所以要想消除这些症状，就必须使用科学的方法。之四，如果社恐人一意孤行，主观意志上硬行强行压除病态症状，老是戴着面具生活。老想用伟人等一个个虚假的模型套在自己身上，就是不愿做回你自己，就是抛弃和不愿接受真实的你自己。如此加温超过社恐的一百度阈值，那么对有些禀赋的人来说，则有可能会诱发强迫症。其实，我个人认为，没有什么深奥的本质和原因，一切恐怖症、一切强迫症、一切神经症。他们的生理层面上的本质都是异常的条件反射及其泛化体，他们都有其生成和消退的规律，都不能凭主观意志硬行强行给予去除。大家都知道，这个世界永远都不可能存在两套或多套法则。森田和行为理论以及其他理论都含有大量的真理。只不过东西方的表述形式不同而已。医学心理学应该只能采取科学的存在形式，即只有一个真理，不是每个学者都去发明一套理论，而永远是去发现这大自然永恒存在的唯一定律。所以，我以为不能一概而论，只有未经现实实践检验的空谈理论才应该抛弃，比如。经过大量验证过的伟大的牛顿等的物理定律理论，难道我们也应一概抛弃？疾病当然也有其唯一的物理定律，顺之者昌，逆之者亡，所以对之必须采取严肃的态度，绝不可用主观意志盲目的硬行控制和强行压服。客观的说，也不应凭着自己主观的一知半解就想当然的乱治一气。而关于社恐，也同样永远不可能存在两套定律，顶多是表达方式不同而已。我认为我没有真正属于我自己的理论，我只不过是借用行为主义里面或森田等其他理论里面我认为能比较形象的描述社恐这个存在的言辞而已。语言、文字、数学、图画都只是一种描述手段而已。其实我本人并不很赞成行为主义。我以为他只道出了部分的现实存在及问题的表象而已，永远是理论符合存在，而非存在去符合理论。建议大家可以先去自学一下行为脱敏法、认知改造法、森田疗法等，并去创造大量的生活中的实践和改造机会，最终成功脱敏和通过生活实践改造认知与积累成功自信的现实亲身体验。以此积累扎扎实实的根基，直至彻底标本兼治，如此复发也几无可能。禅学与佛学等里面的一些东西也是不错的心理学方法。每人的情况有轻有重，且千差万别，应注意分类、区别对待。那套方案只不过是总体的一个总数而已，四不应将化的千篇一律的理解和对待。